إذا لا تعارض بين بين الآية والحديث ها وجهه أن من سن السنة السيئة فإنه عمل العمل الذي به الإثم والسبب في اقتداء الناس به ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة الإشارة إلى أن الإثم إنما يتحمله من كان قابلا له لقوله وازرة وازرة وزر أخرى والوازرة هي التي تكون أهلا لتحمل الوزر والذي يكون أهلا لتحمل الوزر هو من جمع وصفين البلوغ والعقل لقوله في الحديث الصحيح رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصغير حتى يبلغ صححوا كثير من أهل العلم طيب فإن قال قائل أليس الأب الراعي على أولاده إذا أهملوا شيئا كان عليه إثم من إهمالهم فالجواب بلى ولكن إهماله إياهم وزر وإثم لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته نعم ثم قال عز وجل ثم إلى ربكم أرجعكم إلى آخر من فوائد هذه الجملة أن المرجع إلى الله يوم القيامة ويتفرع على هذه الفائدة وجوب الاستعداد لهذا اللقاء وهذا المرجع والاستعداد له يكون لترك المعاصي وفعل الطاعات هذا الاستعداد ما دام المرجع الى الله لا يمكن ان ان ترجع الى غيره مهما كان نرجعك الى الله عز وجل فهو منه مبتدا واليه المنتهى ومن فوائدها بيان شمول علم الله لقوله سينبئكم بما كنتم تعملون بالذي كنتم تعملون كل صغيره وكبيره والخطاب لجميع الناس وهذا يدل على شمول علم الله عز وجل وهو كذلك فعلم الله تعالى واسع محيط بكل شيء وقد نبه الله سبحانه وتعالى على بيان كيف كان واسع فقال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ألا يعلم من خلق يعني إذا كان الله هو الخالق وهذا شيء مقرم به لازم أن يكون عالما بما خلق إذ كيف يمكن أن يخلق ما لا ما لا يعلم هذا مستحيل واضح طيب ألا يعلم من خلق نأخذ عليها جملة اعتراضية من هذه فاعل أو مفعول يجوز فيها الوجهان أن تكون فاعلا يعني ألا يعلم الذي خلق من خلقه 
ويجب أن تكون مفعولا به أي ألا يعلم الله من خلقه ومعلوم أن الخالق أن الخالق والمخلوق بينهما ثلاثة فلا خالق إلا بخلق ومخلوق ولا مخلوق إلا بخالق نعم ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى عالم بأسرار العبد بقول إنه عليم بذات الحضور وقد قال الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه فليعلم ما يستقبل للمرء الإنسان يعلم ما توسوس به نفسه لكن لا يعلم ماذا يكسب غدا والله عز وجل يعلم ماذا يكسبه العبد غدا ومن فوائد الايه الاشاره الى ان الحساب يوم القيامه يكون على ما على ما تحسبون لانه لما ذكر الانبا قال انه عليم بذات الحسوب يعني في المرجع في الحساب الى ما في القلب صح القلب صح ما في قلب لان المدار عليه ولهذا شواهد من الايات فنهى اثناء التفسير ومن فوائدها الإشارة إلى أن القلب هو الذي عليه مدار الصلاح لأنه إذا كان حساب علامات القلب فهو عليه مدار الصلاح ويؤجله قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضافا إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ثم قال الله تعالى في ابتداء الدرس اليوم وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه إذا مس أي أصاب والإنسان يقول مؤلف المراد به الكافر المراد به الكافر وإنما جعل هذا العام خاصا لظاهر سياق الايه كما يتبين والا في الاصل ان الانسان من الفاظ العموم الانسان من الفاظ العموم فالفي لاستغراق الجنس وعلمه الفي لاستغراق الجنس ان يحل محلها كل اي كل انسان لكن المؤلف رحمه الله جعله عاما اريد الى الخاص بقرينه السياق فان السياق يدل على ان المراد به الكاف لانه لا يمكن ان يتعدى ما يدل عليه السياق من مؤمن اذا مس الانسان ضر ضر نكره في سياق الشر فتكون عامه اي ضر يكون في بدل في اهل في مال عام خاص اي ضر يكون يدخل في قول ضر دعا ربه دعا ربه انظر الى قوله دعا ربه لم يقل دعا الله ففي هذه الحال اي في اصابه الضر عرف ربه وانه لا ملجا منه الا اليه فيدعو ربه معتقد انه انه ربه 
يملك ما شاء ويتصرف بما شاء وقال وقال قال المؤلف تبرأ يعني فسر دعاء بمعنى تبرأ لقوله تعالى ادعوا ربكم تبرؤا والتبرؤ هو الاستكانه الاستكانه والذل امام الله عز وجل منيبا راجعا اليه فاذا دعا ربه منيبا اليه كشف الله ضره لانه سبحانه وتعالى قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض وإجابة الله للمضطر تشمل الكافر والمسلم حتى الكافر الذي يعلم الله أنه سيكفر بعد زوال اضطراره يجيب دعوته فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مختصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون فهو يعلم عز وجل انهم سيشركون بعد النجاه ومع ذلك يجيبهم لان رحمته سبقت غضبه ففي حال الضروره يسبق لجوء الانسان الى ربه لانه يعلم انه لا يحدث الا الله نعم فاذا رجع الى ربه سبحانه وتعالى فان الله فان رحمته سبقت غضبه يجيبه رحمه به فهنا يقول عز وجل ثم إذا حولناه نعمة منا ثم إذا حوله نعمة منه إلى قال ثم إذا حوله يعني كأن هذا والله أعلم إشارة إلى أنه بعد أن تغمره النعمة ويستمر فيها وقتا ينعم به بعد ذلك يكفر وقوله إذا خوله نعمة قال أعطاه تفسير لإيش؟ لخوله إنعاما تفسير لنعمة أما تفسير خوله بأعطاه فواضح وأما تفسير نعمة في إنعام فلا وجه له لأن المعطى ليس الإنعام وإنما المعطى النعمة وعلى هذا فإبقاء الآية على ظاهرها أولى مما ذهب إليه المؤلف رحمه الله انتبه إذا أعطيناه إنعاما لا يستقيم الكلام لماذا؟ لأن الإنعام فعل الله فعل الله والمعطى هو النعمة وليس فعل الله فإبقاء الآية على ظاهرها لا شك أنه والموافق للواقع طيب يقول إذا خوله نعمة منه من من هنا للابتداء أي نعمة صادرة من الله عز وجل يتبين بها أنها فضل محض من الله نعم نسي ترك ما كان يدعو يتضرع إليه من قبل وهو الله انظر يا اخي كان يتبرع الله عز وجل في ان يكشف عنه الضر كشف الله عنه الضر واعطاه نعمه زائده على على كشف الضر ماذا تكون حاله قال نسي ما كان يدعو اليه من قبل والنسيان هنا بمعنى الغفله 
وليس المراد به ذهول القلب طيب ان المراد الغفله المتضمن للترك ومن ذلك قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون اي غافلون عن صلاتهم نفي ما كان يدعو اليه من قبل يقول ما كان يدعو يتضرع اليه من قبل اليه الضمير يعود على الله عز وجل وما تعود على الله ولهذا قال المعلم رحمه الله فما في موضع من ما في قوله ما يدعو ما كان يدعو في موضع من يعني معنى يعني مراد المؤلف ان ما بمعنى من اي نفي من كان يدعو اليه من قبل نفي من كان يدعو اليه يعني من يدعو اليه من يوجه الدعاء اليه او كما قال المؤلف يتطرع اليه وهو الله عز وجل فغفر وما وما كان الله أنعم عليه بكشف الضر وتخويله النعمة نفس ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أنداد الأنداد ما غفل عنه والواحد قهار غفل عنه والعياذ بالله مع أن الأنداد لم تنفعه ولم يتضرع إليها حين أصابه الضر ومع ذلك يقبل عليها ويدع من أنعم عليه وجعل لله اندادا شركاء والانداد كمهد والنفس هو المسامي المسامي لنفسه المماثل له فيجعل لله اندادا بماذا في العباده يعبد هذه الاصنام كما يعبد الله عز وجل ينظر لها كما ينظر لله يذبح لها كما يذبح لله وهكذا نعم قال تعالى ليضل عن سبيله بفتح الله وضمها عن سبيله دين الاسلام اندادا ليضل اللام هذه اما ان تكون للتعليل واما ان تكون للعاقبه في الطبارك فان كانت فعلى قراءة الفتح ليضله سلام للعاقبة يعني جعل لله أندادا أدت به إلى الضلال وإن كانت بضم الياء ليضل سلام للتعليل يعني جعل لله أندادا ليقتدي به الناس فيضلون والآية فيها قراءة يضل ويضل فيضل تعود إلى نفسه ويضل تعود إلى غيره استبارة وهاتان القراءتان كلاهما صحيح أو كلتاهما صحيح وكل واحدة تفيد معنى يكمل معنى الأخرى فهو يضل بنفسه ويضل غيره ايضا انتبه اللام قلنا انها للعاقبه متى على اي قراءه ها على قراءه الفتح 
يعني أنه إذا اتخذ أندادا صار عاقبته الضلال وتكون للتعليل على أي قراءتين على الضم يعني جعل الذي أندادا ليقتدى به فيضل غيره فيضل غيره طيب لام العاقبة هل تأتي في اللغة العربية؟ نعم تأتي قال الله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هل آل فرعون التقطوا موسى من أجل أن يكون لهم عدوا وحزنا؟ أبدا. عسى أن يكون عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. لكن العاقبة صار عدوا وحزنا. وتأتي زائدة تأتي اللام زائدة. كما في قوله تعالى انما يريد الله ليذهب عنكم الرزق انما يريد الله ليذهب عنكم اي اي يذهب وكما في قوله يريد الله ليبين لكم يريد الله ليبين اي ان يبين وانما قالوا انها زائده لان اراد تتعدى بنفسها لا بالله لا بالله ولا تصرف ان تكون للتعليل لان التعليل مستفاد من الاراده مستفاد من الاراده وعلى هذا فيعذبونها على انها زائده فتبين ان اللام التي تدخل على المضارع تكون زائده وتكون تعليجيه وهي الاكثر وتكون للعاقبه نعم ليس خلاف ليس خلاف نعم صح ولكنه لم يرد ان فهنا هذا هذا وجه هذا وجه لا تلازم انه قد يوجد الرضا بلا اراده وتوجد الاراده بلا رضا وتوجد وتوجد يوجد رضا واراده هذا الكافر الكافر ما الذي يرضى الله منه؟ المسلم لا يرضى الكفر الله ما يرضى الكفر يرضى الشكر فيرضى من هذا الكافر ان يشكر ويؤمن لكن هل اراد الله ان يشكر ويؤمن؟ لو اراد الله لوقع واضح؟ وبينما ورد ان الميت عزه بكاء اهل هذا هذا ايضا صحيح ينبغي ان يورد على الايه ينبغي ان يورد على الايه وهو ان الرسول عليه الصلاه والسلام ثبت عنه ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه عائشه رضي الله عنها قالت ان المراد بذلك كافر 
المراد بذلك الكافر ولا شك انها رضي الله عنها بشر تخطئ وتصيب وذلك لان الكافر يعذب سواء بكى عليه اهله ام لا لكن هي ارادت ان تقول ان معنى الحديث ان الكافر لا يعذب واهله يبكون عليه جعل خالم عن الحديث واستدلت بالايه ولكن نقول لا لا يستقيم هذا التأويل بل معنى الآية أن المراد بالعذاب التألم تألم النفس وليس التألم البدني ونظير هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب مع أن المسافر لا يتعذب تعذبا بدنيا قد يكون من آنف ما يكون إذا كانت الأرض مخصبة والإبل طيبة والرفاق أصحاب وش تقول نزهة نزهة ومع ذلك فهو قطعة من العذاب القلبي صح نحن في الطائرة مستريحون مكندسه دفء في الشتاء وبروده في النهار لا بروده في الصيف ونشرب القهوه والعصير وناكل التمر وكل ما طلبنا نعم وما ذلك القلب متالم هو مثل الانسان المتصرف اليه فالعذاب الذي في القبر هو هذا هذا النوع من العذاب وقال بعض العلماء يعذب عذابا بدنيا يعاقب عقوبه بدنيه ولكن هذا في من اوصى اهله ان ينوحوا عليه وان كان هذا لم يذكر بالحديث لكن يحمل الحديث على ما تقتضيه النصوص الاخرى وقال بعضهم هذا في الرجل الذي يعلم من اهله ان ينوحوا عليه ولم ينههم وفرق بين الثاني بين يقول هذا واللي قبله واضح الذي قبله اوصاهم وهذا لم ينههم ما اوصاهم لكن نعلم انهم يفعلون فلم ينههم فهذه اربعه اقوال في الحديث واصحها ان المراد بالعذاب ها العذاب النفسي العذاب النفسي وليس العذاب البدن لقوله تعالى ولا تذروا وزرتوا وزرتوا نعم. بسم الله قل يا قل يا عبادي الذين امنوا اتقوا ربكم من الذين احسنوا قل يا عبادي الذين اسرفوا اتقوا ربكم قل يا عبادي الذين امنوا اتقوا ربكم من الذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه وارض الله واسعه انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب 
وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ما المراد بالإنسان هنا؟ فهد الكافر لماذا لا نحمله على العموم؟ كما حملنا قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا على العموم ما هو السياق؟ وجعلنا عند أحسن طيب هل يسوق في اللغة العربية أن يستعمل العام في معنى خاص؟ كثير ومن غير الآية قوله تعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد سمعوا لك فالناس الاولى رجل واحد والثاني طائفه من الناس وليس كل الناس طيب قوله تعالى ثم اذا حولناه نعمه ثم اذا حوله ثم اذا حوله نعمه منه ما معنى حوله اعطاه ومنه قوله تعالى وتركتم ما خولناكم طيب نعمة نعم والصحيح أحسن من قول هذا خاص والصحيح أن المعنى أعطاه نعمة لأنه خوله المنعم به وليس الإنعام الإنعام مثل طيب قوله تعالى وجعل لله اندادا ليضل فيها قراءته اقرا اقراهم نعم احسن طيب ماذا يكون معنى اللام على تلك القراءتين نعم للتعليم عبد القادر يبين اللام الداخل على المضارع تكون للعاقبه وللتعليم كما في هذه الايه وهل لها معنى ثالث يا عبد نحن نظنك صاحب نحن نعم زائد مثل أي تأتي زائدة لكن نريد المثال الآن. يريد الله ليبين لكم. يريد الله ليبين لكم. يريد الله ليبين لكم. اللام هنا زائدة. 
ليش؟ لأن الإرادة تدل على معناها لو قال الله عز وجل يريد الله أن يبين لكم ها؟ صح استقام الكلام طيب نعم قال الله تبارك وتعالى قل تمتع بكفرك نعم وقفنا عليه ظل نعم قال الله تعالى ليضل عن سبيله او ليضل عن سبيله سبيله اي دينه اي طريقه الموصل اليه اي طريقه الموصل اليه طريق الله الموصل اليه هذه سبيل الله والسبيل يراق الى الله تاره كما في هذه الايه وكما في ايات اخرى كثيره ويضاف إلى المخلوق كما في قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله فما هو الجمع بينهما الجمع بينهما أنه يضاف إلى الله باعتبار أنه هو الذي وضعه وأنه موصل إليه باعتبار ان الله هو الذي وضعه وانه موصل اليه ويضاف الى غير الله المخلوق باعتبار انه هو السالك له اذا فما سبيل الله يعني هو الذي شرع هذا السبيل ووضعه للعباد وهو يوصل الى الى الله سبيل الرسول هذه سبيلي ادعو الى الله اي طريقي الذي اسلكه ومثل ذلك يقال الصراط صراط الله الصراط الذين انعمت عليهم فصراط الله باعتبار انه هو الذي وضعه وانه موصل اليه وصراط الذين انعمت عليهم باعتبار انهم هم الذين يسلكونه وقوله يضل عن سبيله قال المؤلف دين الاسلام وهذا تفسير للكلمه بمرادها لان التفسير للقران احيانا يكون تفسيرا لفظيا واحيانا يكون تفسيرا معنويا التفسير اللفظي ان تفسر اللفظ بمعناها والتفسير المعنوي ان تفسر اللفظ بالمراد بها فمثلا دين الاسلام لا يطابق في المعنى اللفظي لسبيل لان السبيل في اللغه الطريق السبيل هو الطريق هذا في اللغه لو قيل فسر السبيل تقول يعني طريق لكن السبيل المراد به دين الاسلام المراد به دين الاسلام لأن دين الإسلام وهي وهو شرائع الإسلام يوصل إلى الله عز وجل والذي وضعه هو الله سبحانه وتعالى إذا المؤلف فسر السبيل هنا بالمعنى اللفظي أو بالمعنى المراد بالمعنى المراد يعني المراد بذلك كذا وكذا وقول دين الإسلام واضح أنه هو سبيل الله 
لأن الله هو الذي شرعه سبحانه وتعالى ولأن من سلك أوصله إلى الله قال الله تعالى قل تمتع بكفرك قليلا تقية أجل إنك من أصحاب النار أعوذ بالله قل الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام ويحتمل أن يكون الخطاب كمحبوب لكل من يصح خطابه يقول أيها الإنسان لهذا الكافر أو لهذا الإنسان المطلوب بهذه الصفات تمتع بكفرك قليلا تمتع بكفرك قليلا هذا أمر لكنه ليس على ظاهره بل المراد بالأمر هنا التهديد كقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر معلوم ان الانسان ليس بالخيار بين الايمان والكفر لكن هذا من باب التهليل فهنا تمتع بكفرك قليلا ليس معناه اننا نبيح له ان يتمتع بالكفر او نامره ان يتمتع بالكفر بل ايه نهدده فالامر هنا للتهليل فان قال قائل ما الذي اخرجه عن المعنى الاصلي فالجواب انه اخرجه عن المعنى الاصلي قرينه السياق ويتمتع بكفرك اي اكفر وتمتع بالكفر لان الكافر يتمتع بكفره تمتع البهائم كما قال تعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم فالكافر والعياذ بالله لا يقيد نفسه بعبادة لا بصلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج ولا غير ذلك من العبادات بل هو قد اتبع هواه وتمتع كما يتمتع الحمار كما يتمتع الحمار وفي النهاية قال إنك من أصحاب النار كقوله تعالى يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وما أسرع وما أسرع وصوله إلى النار لأن الدنيا قليل الدنيا قليل أي زمن قليل مهما طال بك العمر فإنه إذا وافك الأجل كأن لم تلبث إلا ساعة من نهار وإذا شئت تصفيق هذا فاعتبر ما مضى من عمرك بما بقى اعتبر ما مضى الان كلنا يختلف سنه عن الاخر لكن كلنا كاننا ولاده هذه الساعه كاننا ولاده هذه الساعه يعني كل اللي مضى كانه لم يكن كانه لم يكن هكذا يكون بقيه العمر مهما طال بالانسان العمر فإنه إذا جاء أجله كأنه لم يكن ولهذا قال تمتع بكفرك قليلا وإن طالت بك وإن طال بك يقول بقية أجلك إنك من أصحاب النار الجملة هذه مؤكدة بإن يعني ومهما تمتعت فمآلك إلى النار إنك من أصحاب النار وأصحاب النار إنما تطلق على الذين يخلدون فيها فالمؤمن العاصي 
وإن كان يستحق العذاب بالنار فإنه لا يسمى من أصحاب النار لأن الأفضل في الصحبة طول الملازمة هذا أفضل الصحبة طول الملازمة إلا في مسألة واحدة ناهي ها من الصحابة الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم لو اجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو لحظة صار من أصحابه نعم يقول إنك من أصحاب النار النار هي الدار التي أعدها الله عز وجل للكافرين وقد بين الله تعالى في الكتاب وبين رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة ما فيها من أنواع العذاب إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيره ليذوقوا العذاب إن الله كان عليم حكيم وقال الله تعالى إن شجرة إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهر يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم أعوذ بالله وصب فوق رأسه من عذاب الحميم الماء الحار شديد الحرارة ذق إنك أنت العزيز الكريم وهذا من باب التهكم به إنك أنت العزيز الكريم يعني وأين عزتك وأين كرمك في الدنيا يرى نفسه سيدا شريفا ولكنه في الآخرة يهان إلى هذه الإهانة المهم أن أنواع العذاب والعياذ بالله نعوذ بالله من النار نعوذ بالله من النار نعوذ بالله من النار أنواع العذاب في النار شيء والعياذ بالله إذا تصوره الإنسان فإنه يتبين له شدة ما يلاقي هؤلاء من العقوبة الشديدة يقول عز وجل آمن هو قانف آناء الليل إلى آخره آمن هو قال أمن بتخفيف المين أمن وعلى هذا فيكون تكون الكلمة مركبة من همزة الاستفهام ومن من الاستفهامين نعم يقول بل من الموصولة همزة الاستفهام ومن الموصولة أي آل الذي هو قانت إلى آخر هو قانت قائم بوظائف الطاعات القنوت يطلق على معاني متعدده منها الخشوع كقوله تعالى وقوموا لله قانتين ومنها الدعاء في الدعاء في الوتر أو في الفرائض عند النوازل ومنها دوام الطاعة كقوله تعالى وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين ومثال الاول حافظ على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين اي خاشعين ولهذا لما نزلت هذه الايه امر الصحابه بالسكوت ونهوا عن الكلام نعم فهنا قانت من اي المعاني الثلاثه من دوام الطاعه نعم أم من هو قائم؟ قال المؤلف قائم بوظائف الطاعات يعني مدين لها آناء الليل آناء 
الليل يعني ساعاته ساجدا وقائما في الصلاه نعم ساجدا وقائما نص على السجود وعلى القيام دون الركوع والقعود لان السجود شريف بهيئته والقيام شريف بذكره كيف السجود شريف بهيئه افضل هيئه للمصلي ان يكون ساجدا ولهذا كان اقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد والقيام شريف بذكره ما هو ذكره القران كلام الله وكلام الله تعالى اشرف الكلام فلهذا نص على هذين الامرين او على هذين الركنين من اركان الصلاه القيام والسجود وكان الرسول عليه الصلاه والسلام اذا سجد يسمع لصدره عزيز كعزيز المرجل القدر الذي يغلب وكان عليه الصلاه والسلام اذا قام لا يمر بايه رحمه الا سال ولا بايه وعيد الا تعود ولا بايه تسبيح الا سبح وهذا يدل على ان القائم في الليل ينبغي له ان يلاحظ هذا يلاحظ قوه القشور في حال السجود والبكاء ويلاحظ ايضا حضور القلب اثناء القراءه ليتابع اذا مر بايه رحمه سال وبايه وعيد تعود وبايه دعاء وبايه تسبيح سبح قائما وقائما ساجيا وقائما يحذر الاخره اي يخاف عذابها ويرجو رحمه ربه جنته جنه ربه فاذ هنا قوله يحذر الاخره هذه حال حال كونه يحذر الاخره وحال مقارنه لقوله ساجدا وقائم او قائم ساجدا وقائم يعني حال كونه في سجوده وقيامه يحذر الاخره اي يخافها وليس يخاف وقوعها لان وقوعها لابد لكن يخاف عذابها خاف ان يعذب ويرجو رحمه ربه يقول مؤلف جنته ولا شك ان الرحمه يراد بها الجنه كما قال الله تعالى للجنه انت رحمتي ارحم بك من اشاء ولكن يراد بالرحمه مع اخر وهي فعل الله في العبد اي رحمته للعبد فايهما اولى في هذه الايه الاخر ايهما اولى اي نعم يحذر هذا ما ذهب اليه لكن لماذا نقول يرجو ان يرحمه الله ويكون مراد الرحمه هنا رحمه الله التي هي فعله يعني يرجو ان يرحمه الله بالامرين 
في النجاه من النار وبدخول الجنه هذا المعنى احسن هذا المعنى احسن لان المتبادر في الغالب المتبادر في الغالب لمعنى الرحمه ان تكون فعل الله يعني ان الله يرحمك وايضا اذا قلنا رحمه الله صار يرجو ان ينجو من النار او من عذاب الاخره وان يفوز بالجنه ويرجو رحمه ربه قال فمن هو عاصم بالكفر او غيره ايها الاخوه وبنهايه هذه الماده نودعكم ونلقاكم ان شاء الله في اصداقه قادمه مع تحيات مؤسسه الاستقامه الاسلاميه للانتاج والتوزيع في عنيزه رقم الهاتف والفاكس صفر سته ثلاثه سته اربعه خمسه ثمانيه ثمانيه سته ورقم صندوق البريد اثنان وخمسمائه والف